0: Lytter til en podcast fra
1: 24:07. Fredag skete det langt om længen. Barnets lov blev første behandlet i Folketinget. Loven, den skal dels sørge for, at flere børn bliver fjernet fra hjemmet i tide, og dels sikre bedre og tidligere hjælp til udsatte familier. Som det ser ud nu, så forventes loven at træde i kraft til efteråret, og det er altså ikke en dag for sent, hvis man spørger social- og boligminister Pernille Rosenkrantz tegn fra Socialdemokratiet. For loven, for med loven, der bliver børns retssikkerhed styrket, og kommunerne, de bliver forpligtet til at sætte ind tidligere. Der er bare et problem. Flere af lovens salgsargumenter, de eksisterer allerede i lovgivningen i dag. De bliver bare ikke overholdt. I dag spørger vi, om der er brug for ny lovgivning. Eller om det bare er en ny etikette på en dårlig flaskevin. Det er reporterne. Mit navn er August Stenbrun. Anette Jakobsen, du er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder. Og så har du særlig kompetence inden for børns rettigheder.
2: Jo, det skulle passe.
1: Er der brug for den her nye lov?
2: Og altså, det er jo en meget stor lov, så man kan sige, øh, og den, hvad skal man sige, den viderefører jo også i virkeligheden rigtig meget fra den eksisterende lov, -loven. Øh, Så man kan sige, der er mange ting i den, som for så vidt øh, har, har fungeret vældig godt, og noget af det måske mindre godt i mange år, så den er kun til dels ny. Øhm, og jeg er ikke sikker på, at der var brug for en så stor ny lov, øh, når det i virkeligheden var øh, i, 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 i vid udstrækning mindre justeringer, øh, der var brug for og er brug for. Øh, og så kan man først og fremmest sige, at der har været brug for øh, en øget bevilling til det her område, som er øh, meget krævende og meget komplekst. Så mindre justeringer?
1: Mindre justeringer, efterspørger du. Ja, Hvad er det for nogle justeringer?
2: Altså, ja, altså vi har jo vidst i mange år, at det var svært at leve op til lovens krav øh, om for eksempel grundigheden af at inddrage børnene i hele processen. Det har været svært, øh, en svær udfordring i årvis. Men det var et krav også i den eksisterende lov, og det bliver det jo også i den nye lov. Men det er bare svært at leve op til i praksis. Øh, og der har været brug for... Sikkert forskellige ting, blandt andet måske også videreuddannelse af socialrådgiver på nogle områder, men der har også været brug for en opgradering af de ressourcer, der er tilgængelige i kommunerne på det her område, så socialrådgivere simpelthen får bedre tid til at lave et rigtig godt socialt arbejde herunder og inddrage børn ordentligt. Altså, det er bare for at give dig et eksempel. Det er tidskrævende at lave godt og grundigt socialarbejde, fordi du skal inddrage både børn, men også deres forældre, i meget vanskelige afgørelser. Så hvis vi ser så... på de
1: udfordringer, der sådan tydeligvis er med at behandle børnesager, og ikke mindst behandle dem korrekt, så er det mm. ikke lovgivningen, der er det store problem, men nærmere at øh, den skal overholdes?
2: Altså det, det synes jeg godt, man kan sige et langt stykke af vejen. Det har ikke været lovgivningen, der har været det egentlige problem. Vi har haft en udmærket lovgivning, der også er opbygget gennem mange, mange år. Måske knopskudt og måske lidt uoverskueligt, og ikke helt konsistent, men dog en god lov. Og, og, og problemet har først og fremmest været at leve op til lovens krav og, og når man sikre, ikke... at der var tid til et ordentligt fagligt arbejde.
1: Og når der så for eksempel er de her børnesager, som ikke bliver behandlet korrekt, der er loven, der ikke bliver overholdt, hvad, hvad er det så, der hvad kan man sige, giver anledning til, til de problemer?
2: Jamen altså, det, det er jo, at der er et meget stort pres på socialforvaltningen, børn en familieafsnitning i kommunerne. Det vil jeg mene er en vigtig årsag, der betyder, at der er ikke er rigtig tid til, til den grundighed, der skal til. Der er et stort gennemtræk af medarbejdere, fordi det er et meget presset felt. Og der, det kan godt virke utrolig stresset at skulle arbejde meget hurtigt med meget komplekse sager. Og det betyder, at der er sådan et for stort flow af medarbejdere, der kommer fra mange nye ind, der er for lidt kontinuitet, og der er for lidt tid til den enkelte sag. Og det er løs... sådan et gennemsnitligt betragtet. Ikke? Og Men de her tror, problemer
1: løser barnets Det er
2: værste udfordring.
1: Løser barnets lov de udfordringer?
2: Det tror jeg desværre ikke, den gør. Altså, der, der kommer flere penge til området. Det skal man jo huske at værdsætte. Men om det er nok... Og om det ikke i, i hvert fald de første år forsvinder i, at kommunerne også skal bruge tid på nu at lære ny lov kende. Og få dem kørt ind både på sagsbehandlerniveau, men også på ledelsesniveau. Det er jo en, det er en stor proces, der tager ekstra tid, ekstra ressourcer. Og der er jo også ekstra ressourcer, men spørgsmålet er, om de virkelig kommer ud til børnene og familierne, fordi de meget nemt drukner i sådan hvad skal vi sige, byrokratisk opgradering, ikke? sådan så man får lært de nye paragrafer og kende, og hvad det egentlig indeholder osv.
1: Vi talte tidligere i dag med Gitte Let Thomsen, hun er advokat og stifter af det, der hedder Barnets Stemme. Hun mener ikke, at loven, som den er i dag, er problemet, men derimod, at den ikke bliver overholdt, blandt andet fordi, at ikke er klædt godt nok på i forhold til at kende og forstå loven. Mm. Er der i virkeligheden brug for mere uddannelse af sagsbehandlere, og ikke ny lovgivning?
2: Jamen, altså, der er jo ikke sådan et fix der klarer det hele. Men uddannelse er et element, som ofte bliver efterlyst, også i forhold til den meget komplekse lovgivning, vi har. Så, så jeg tror, noget kan godt klares med løbende efteruddannelse af socialrådgiver. Det er ikke gjort med sådan et, du ved, et kursus på to dage. Men løbende opgradering og uddannelse af socialrådgiver, men også, synes jeg, forståelse for, hvordan taler man egentlig fornuftigt med et barn om dets altså egen familie og hvad der skal til, hvis barnet er 12 år gammelt, og giver barnet et, en stemme og en indflydelse på egen sag, uden ligesom, du ved, der er mange konf konflikter i sådan nogle familier, og der kan, et barn kan sættes i, 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 i en meget stor loyalitetskonflikt, hvis det sådan også skal udtale sig om, hvad det synes, der skal ske i forhold til forældrene osv. Men altså, det er en meget svær opgave at tale godt med et barn, at inddrage et barn godt i det til egen sag. Du og det bliver før, ikke nemmere med den nye lov, hvor barnet jo øh, har de her rettigheder helt ned til det 10 år gammel.
1: Du nævnte før, at øh, det vil skabe noget byråkrati og ligesom indføre de her nye lovparagrafer. Betyder det, at man sådan giver de i forvejen pressede socialrådgiver en ekstra byrde med den her nye lovgivning?
2: Altså... Der er jo meget byråkrati i forvejen. Det skal der jo også være. Der er en lang række regler, som også giver nogle sikkerheder for borgerne. Jeg siger ikke nødvendigvis, at den giver mere byråkrati den nye lov, men det giver noget andet byråkrati, kan man sige. Ikke? Fordi det nu er nogle nye paragrafer, nogle nye formuleringer, som nu skal læres og forstås. Så derfor er der en stor byråkratisk manøvre med at lære den nye lov at kende og få den gennemført i praksis af dem, der arbejder med den. Og det er det, jeg mener at det er en byråkratisk manøvre. Og det kan godt tage flere år at komme ordentligt igennem det, så man ligesom får den ind du ved, på rygmagen og ved, hvordan man skal handle i konkrete situationer. Og det er det, jeg frygter, at de penge, der bliver sat ekstra af, de kommer til ligesom at blive brugt til den her opkvalificering på ledelsesniveau, på medarbejderniveau, til at forstå den nye lov. Og så når man ikke ud til nødvendigvis, at det bliver en egentlig bedre service over for familierne ja, over for
1: det, det, det er egentlig mit, mit sidste spørgsmål. Tror du alt i alt, når man lægger alt det her sammen, som, som der bliver indført nu, at man forbedrer anbringelsesområdet ved at indføre barnslov?
2: Det tror jeg ikke i første omgang, nej desværre. Fordi jeg tror meget kommer til at drukne netop i de her, at man skal, man skal blive god til at bruge den nye lov. Og det kommer til at tage lang tid. Øh, og så er jeg heller ikke sikker på, at den nye lov er et fremskridt på alle områder. Så, det, så jeg tror samlet set ikke, at vi kan være sikre på, at, det, at loven er et fremskridt.
1: Annette Frey du er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder. Tak fordi du var med i programmet. Selv tak. Susanne Munk, du er formand for Foreningen Retssikkerhed i familiestrivsel, Trivsel, også kaldet RIFT. Velkommen til. Jo, tak. I, en, I er en organisation, der er stiftet af forældre til anbragte børns, og som jeres navn antyder, så har I fokus på familiers retssikkerhed i sager med anbragte børn. Jeg ved, at I ser med kritiske øjne på barnets lov, som lige nu er ved at blive behandlet i Folketinget. Hvad er problemet med den?
0: Altså, de tre hovedproblemer, som jeg lige er blevet bedt til at rette, eller ramse op, det er, altså for det første, så er det lidt det, vi også lige har hørt, at det hovedproblem, vi synes, der er på området, er, at loven ikke bliver overholdt. Det kommer den her lov ikke til at, at, at rette op på. Og så er der jo nogle enkelte punkter, hvor den nye lov vil løse nogle ting. Men vi synes næsten, og det kan jeg godt uddybe senere, men hver gang den løser et problem, så opstår der et nyt i den også. Altså den er simpelthen ikke grundigt nok gennemarbejdet. Så, så selv der, hvor den er en at løse noget, der, der kommer nye problemer. Og så synes vi simpelthen, at den sælges med en forkert label. Fordi hvis man går tilbage og kigger på den lov, der er nu, barnets reform, og kigger på de formål, der var med barnets reform, så er det faktisk præcis de samme øh, ord, som der lyder om barnets lov. Altså, altså der står sådan noget i formålsparagraffen der, eller i formålsskrivelsen, øh, øh, at øh, der skal være kontinuitet i ændringen så børnene skal inddrages bedre, og der skal være fokus på barnet. Altså, det var det, som man sagde i 2011. Og problemet er jo, at det ikke bliver holdt.
1: Okay, men så lad os dykke ned i de tre øh, punkter, du har af, af kritik nummer et, at øh, loven ikke bliver overholdt. Øhm, hvorfor hjælper barnet lov ikke på det?
0: Jamen fordi, at den har ikke taget højde for, hvad det er, der skal laves af ændringer, som strukturelt og systemisk, for at, at det skal komme til at ske. Hvad
1: kunne altså, det være for det, ændringer?
0: Det kunne være, altså vi oplever så, når vi følges øh, og følger forældrene i sagerne, at hvis nu, lad os sige, der ikke bliver lavet en handleplan, lad os sige, at der er blevet lavet en undersøgelse om, at et barn skal have noget mere hjælp, og så får barnet ikke noget mere hjælp, så er der lige nu ingen steder, man kan klage over sagsbehandlingen, hvor det reelt bliver taget alvorligt. Og der er jo ingen konsekvenser for kommunen, hvis ikke det sker. Så, så, længe, altså, så længe, at der ikke er de her instrumenter øh, til at regulere, om loven bliver overholdt eller ej, så, så kan man lave nok så mange nye love. Øh, så til uden... det næste
1: punkt, at den ikke er gennemarbejdet. Hvad mener du med, at hvad kan man sige, når man løser et problem, så skaber man et nyt?
0: Altså et af de problemer, man løser, det anerkender vi, det er, at at det kan tage frygtelig lang tid, hvis man skal hjælpe en familie, fordi man først skal lave en, en pakker 50-undersøgelse, som, som man må være op til fire måneder øh, om at lave. Så det er bedre, at man gik i gang lidt hurtigt og kunne, kunne komme i gang med at give den her hjælp. Men den måde, som man så har beskrevet det i loven, hvor man laver det, man kan kalde, at man nedsætter man de proceskravene, der kan komme nogle nye problemer, for der kan også komme nogle retssikkerhedsmæssige problemer. Altså hvis jeg skal give et eksempel der under en andring, så kan man, kan man, eller man kan sige op til en andring, så nu sætter vi noget familiebehandling ind, og vi har ikke tid til lige at beskrive det i en undersøgelse eller i en, 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 en plan. Og så kan man jo bagefter bare komme og sige, jamen den familiebehandling, familien kunne ikke tage imod den, den hjalp slet ikke. Men så er det jo, det bliver et retssikkerhedsmæssigt problem, hvis man har taget alle proceskrav og alt der, hvor man skal beskrive det væk. Og så bliver det sådan ord mod ord.
1: Og dit sidste kritikpunkt, det var, at den sælges øh, forkert. Altså som om, at det nærmest var det samme, man ville for, for nogle år siden, da man lavede en lignende... Kan du uddybe det?
0: Ja, altså det er meget, meget mærkeligt for os, der er ude i praktisk hver eneste dag at høre, at nu der laver vi et nyt fokus. Nu skal vi se det fra barnets side. Fordi det er sådan, loven har lyttet, og jeg har næsten ikke været til et eneste møde med nogle af dem fra Rift, øh, ude i, i, i kommunerne uden at der på et tidspunkt bliver sagt til forældrene, hvis de ønsker et eller andet, så bliver der sagt, men nu er jeg jo barnets sagsbehandler, siger, siger barnets sagsbehandler. Fordi det er sådan, det har været siden 2011, at det har været barnet, der skal i fokus. Og det er med barnet som udgangspunkt, at alting skal laves. At det så ikke er blevet lavet godt nok? Det anerkender vi rigtig meget, af vores venner over i de andre vilkår har måttet påpege. Men det nytter, at man vil skynde sig, ligesom jeg vil våge på at stå lidt populistisk og sige, nu, nu er vi på børnens side. Hvis man rent faktisk har lavet en, lov, øh, en lovgivning allerede i 2011, hvor man også var det, fordi så er der jo et andet problem. Og det er hvorfor, at man ikke kan mærke det.
1: I er jo hele tiden i kontakt med, med familier, som er en del af det her system. Hvad er det, de efterspørger øh, fra regeringen?
0: Altså, de efterspørger rigtig meget den første, det jeg var inde på. At hvor er det, at vi kan gå hen, når, når, når vi bliver så afmægtige i, at det vi har brug for at få hjælp til, at det ikke sker. Og, og, og vi klager til borgmesterne, vi får bare at vide, at vi, de keder, at vi oplever, at vi ikke, det ikke sker. Men, men, men der er ikke nogen, der ældre, muligheder for at få det til at ske. Og for forældre kan det være sådan noget med, mens børn er anbragt, så kan det være noget med forældre, for eksempel forældrehandleplaner. Det er en del allerede nu af den eksisterende lovgivning, som virkelig meget meget sjældent bliver udført i hverken på en god kvalitet, eller overhovedet bliver udført. Og, og det vil man gerne, altså, der, det, man har meget mere brug for, det er, at, at der var et sted, hvor man kunne gå hen og, 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 og klage, hvis det ikke bliver udført. Og så er det, som jeg også hørte, der blev nævnt i de indslag, så er der også kvaliteten. Altså vi oplever simpelthen, at, at dem, der er sat til at lave det her arbejde, de bliver altså nødt til at få en overbygningsuddannelse. Fordi vi oplever faktisk, at nogle hvis, gange... Hvis, at, at...
1: Hvis, hvis man sidder med et barn, som du, du nævnte tidligere det her med proceskrav blev fjernet, det kan ligesom stille retssikkerheden sikkerheden ja. være. Hvis man sidder med et barn, der bliver udsat for massivt omsorgsvigt af sine forældre, er det så ikke vigtigt at få barnet hurtigst muligt væk fra situationen, end at man skal leve op til nogle proceskrav hen ad vejen.
0: Jo jo, jo jo, jo. Og, det, og det er jo også det, jeg siger, at det problem har den løst. Det problem, bliver nok løst. De der nedsættelser af proceskravene kan bare også øh, komme ind i andre sager, hvor det ikke er lige så akut. Altså, fordi hvis du så også nedsætter proceskravene, det, det, det er jo ikke afgrænset sådan, så, så du kan også øh, risikere det samme, hvor det egentlig var et ikke lige så akut problem, men hvor at man så nu øh, kan... kan øh, altså, det vi har bedt om i vores høringssvar, det er, at, øh, at, at man skal kunne klage over, hvis der ikke skal laves den her undersøgelse. Signe Munk. Altså, at... uh,
1: undskyld, Susanne Munk. Ja. Uh, tak, fordi du var med. Du er formand for Foreningen REF, Foreningen for Retssikkerhed i Familiens Trivsel.
0: Så lidt. Hej.
1: Tidligere på dagen, der talte jeg med forkvinde i Dansk Socialrådgiverforening. Hun hedder Signe Færk. Det er jo hendes medlemmer, der i sidste ende skal arbejde med loven ude i kommunerne. Jeg spurgte hende, om hun delte regerings målsætning om at tvangsfjerne flere børn.
3: Nej, men altså, hvis du kigger på den politiske aftale, så er det faktisk ikke intentionen. Jeg ved godt, at statsministeren holdt en, øh, en nytårstale for tre år siden, hvor hun sagde noget andet. Men det, vi forholder os til, er jo dels den lovtekst, der ligger nu og den politiske aftale, der øh, ligger bag. Og den første øh, intention, der bliver listet der, det er sådan set, at flere udsatte familier og børn skal hjælpes øh, bedre og hurtigere. Og det er faktisk det, øh, som er det vigtigste for os i den her lovgivning. At der ligger den intention blandt andet, øh, og som betyder, at vi får et lettere sagsbehandlingsloge, hvor, hvor vi simpelthen skal bruge mindre tid bag en skærm og lave dokumentationsarbejde og skrivearbejde, at komme ud i familierne tale med børnene, tale med familierne og få sat hjælpen hurtigere i værk så det har været en hoveddrivkraft på, at de har taget positivt imod den her lovgivning.
1: Som oplæg til, til den her øh, lovgivning, da den skulle først behandles i fredags, der skrev øh, socialminister Pernille hans tegn på Twitter også noget i retning af, at der i hvert fald var flere, der skulle øh, tvangsfjernes. Blandt andet henviser hun, når hun bliver spurgt om det til det her med, at hvis søskende A øh, er blevet tvangsfjernet, så skal man automatisk kigge på søskende B, C og D. Altså, at det sådan rent logisk vil betyde flere fjernelser i, i hendes hoved. Mm. Øhm, så jeg vil bare lige høre, anerkender du, at det i hvert fald er fra regerings side, fra Socialdemokratiets side, en, en del af den her lov, at, der, at de vil have tvangsværnet flere?
3: Jeg ved godt, at det har min socialminister, der synes, vi skal, men det er ikke det, lovgivningen gør ved at sige. Den rykker overhovedet ikke på kriterierne for, hvad betingelserne er for at kunne anbringe uden samtykke. Så er der en bestemmelse, der kommer ind omkring søskende til anbragte børn. Oprindeligt, nogle af de ting, vi fulgte med på sidelægen, var der en automatik, mere eller mindre, sådan at du automatisk blev anbragt, hvis din søskende var anbragt. Og det har vi fagligt været ude og angribe og sige. Det, det giver ikke nogen mening, for der kan være rigtig gode grunde til, at lille søster eller lillebror ikke skal anbringes. Det kan være, at der er sket en udvikling i familien. Det kan være, at det er nogle helt andre problemstillinger, barnet har. Så det, man er landet på, som jeg synes er fagligt forsvarligt, set fra en socialrådgivervinkel, det er, at hvis man vælger ikke at anbringe en søskende, når man anbringer det første barn, så skal man argumentere for, hvorfor man ikke gør det. Og det synes jeg er fornuftigt, fordi det tvinger også som socialrådgiver og kommunerne til at forholde sig til, og er der et barn, vi faktisk bør have blik for her, også bliver udsat for omsorgssvigt eller noget andet. Men samtidig giver det plads til fagligheden og mulighed for at sige, nej, der er faktisk nogle gode grunde til, at mor og far godt kan tage sig af lillesøster, fordi barnet har måske ikke den samme diagnose, eller barnet har en helt anden adfærd, eller det er, der er sket en udvikling siden den første ændringse. Så. Men... så det synes jeg er landet fagligt fornuftigt.
1: Men er det, har det været oplevelsen hos Dansk Socialrådgiverforening, at der har været et behov for at tvangsfjerne fjerne flere? Altså, har man bemærket, at der er nogen, man ikke har fanget? Har man bemærket, at, at der var et behov for at, at fjerne flere?
3: Det vi jo i hvert fald kan se i den undersøgelse, vi lige har, har lavet blandt vores medlemmer, der sidder på området, det er, at der desværre øh, er en oplevelse af, at økonomien presser, socialrådgiverne og de faglige vurderinger er rigtig hårdt. Så der er faktisk sådan, at 60 procent af vores medlemmer svarer, at økonomiske hensyn øh, indimellem ofte eller altid står i vejen for faglige korrekte anbringelser. Det kan både være, at barnet ikke bliver anbragt, eller at barnet bliver anbragt et forkert sted i virkeligheden. Så der er i hvert fald en udfordring øh, ude i kommunerne med, at man er så presset og sidder og den sidste krone, at nogle gange betyder det, at en barn ikke bliver anbragt, selvom det burde. Og at øh, barnet måske bliver anbragt i en billigere anbringelsesform, end det burde. Og det er et problem.
1: Vi har talt med, med flere eksperter med indgående kendskab til lovgivningen her på området. Øh, her under Gitte Let Thompson, advokat og stifter af det, der hedder Barnets Stemme. Hun siger, at loven, som den er i dag, faktisk sikrer børnene og forældrenes retssikkerhed. Problemet er, at loven i dag ikke bliver overholdt ude i kommunerne. Du har i hvert fald lige sagt, at du i hvert fald støttede Barnets Lov. Er du enig i den betragtning, som Gitte Let Thomsen kommer med?
3: Jeg tror, at barnets lov kommer til at betyde en positiv øh, forandring. Og det tror jeg både, fordi vi kommer til at hjælpe familier hurtigere, men også fordi der ligger et, en styrket stemme til barnet og flere rettigheder til barnet. Men det er klart, at der er en kæmpestort problem, som barnets lov ikke løser i sig selv. Og det er, øh, at området er utrolig presset, og socialadgiverne har et arbejdsmiljø, der gør, at man begår fejl, fordi man simpelthen øh, ikke har tiden og muligheden for at lave sit arbejde godt nok. Og
1: det kommer og barnets lov spør, ikke til at ændre på?
3: Det kommer bare barnets lov, tror jeg ikke for alvor til at ændre på. Der er noget aflastning i, at vi fremover kommer til at være tilknyttet to socialrådgiver på de komplekse sager. Det kommer helt klart til at betyde et fagligt løft, tror jeg. Der er også noget lettelse af sagsbehandling, som jeg tror kan aflaste socialrådgiverne. Men 90 procent af dem, vi spørger, oplever et højt eller meget højt arbejdspres. Det er et virkelig vildt tal. Og to ud af tre siger, at det faktisk har konsekvenser for kvaliteten af deres arbejde.
1: I kommer man... barnets lov, at, øh, at de her 90 procent, som du nævner, øh, er, er, er presset?
3: Jeg tror i hvert fald ikke, det er løsningen. hele løsningen i sig selv, og det er jo det, vi har forsøgt at råbe op om med den her undersøgelse, vi har lavet, det er, vi kriterer fuldt ud for, at vi synes, der er nogle rigtig gode elementer i barnets lov. Men hvis man for alvor vil, vil sikre, at der kommer øh, god og hurtig faglig hjælp til udsatte familier i Danmark, så bliver man nødt til at gøre noget ved arbejdsmiljøet blandt socialrådgiverne. Fordi lige nu har vi ikke en situation, hvor vi har mulighed for at gøre vores arbejde godt nok. Så barnets lov er et godt skridt, det første skridt, men der ligger en kæmpe arbejdsopgave på politikernes spor, som de ikke har løst endnu, desværre.
1: Forestiller du dig, at arbejdspresset, det bliver mindre, når socialrådgiverne, de skal tage til at lære en helt ny lovgivning med nye paragrafer og den slags?
3: Det bliver selvfølgelig en kæmpe stor udfordring, og noget af det, vi kommer til at fylde meget med i, er, at man får implementeret godt, og at man sikrer den efteruddannelse og opkvalificering som der er blevet lovet i forbindelse med implementering. Selvfølgelig bliver det en kæmpe hvad hedder det, udfordring og det understreger bare behovet for, at man skal have gjort noget ved det her arbejdsmiljø. Øh, to konkrete ting, man kan gøre, som jeg synes, politikerne skulle gøre i morgen, det er at sikre, at alle nyuddannede socialrådgiver bliver introduceret ordentligt på arbejdspladserne, bliver lært ordentligt op. Det sker ikke i dag, og det er et kæmpe problem. Det andet er at få pligt kommunerne til at sætte en grænse for, hvor mange sager, man kan have ansvar for. Det er der faktisk ikke i dag.
1: Kan følelsen af arbejdspres og den her lyst til at forlade faget, som halvdelen i jeres rundspørg, giver udtryk for, at de overvejer hængt sammen med, at socialrådgiverne ikke er klædt ordentligt på til at håndtere de her komplekse og juridisk tunge børnesager?
3: Jeg tror, at socialrådgiveruddannelsen giver øh, os et rigtig godt udgangspunkt for at, at være socialrådgiver og stå i det rigtig hårde og belastende arbejde, der er. Men det er også en generalistuddannelse, så hvis man vil have rigtig dygtige socialrådgiver og socialrådgiver, som kan holde til det her arbejde, så kræver det en rigtig god oplæring, når man kommer ud øh, i praksis, fordi man er ikke specialiseret i børneområdet, når man kommer ud. Og det er derfor, vi mener, der bør være obligatorisk oplærings- og introduktionsforløb øh, for de nyuddannede. Fordi det, vi ser i dag, det er, at alt for mange øh, forlader faget igen, fordi de simpelthen ikke kan holde til det, og rigtig mange nyuddannede bliver sygemeldte, fordi det er rigtig svært øh, at stå i det her, hvis man ikke er klædt helt godt nok på, og det kræver altså en oplæring.
1: Gitte Leth Thomsen, hende fra Barnets Stemme, hun forklarer, at en af de største udfordringer, når det kommer til at håndtere børnesager korrekt og sikre retssikkerheden i dem, det er faktisk ikke om lovgivningen er, er på plads, men at socialrådgiverne de mangler en ordentlig uddannelse i jureren på området. Er du enig i den analyse?
3: Nej, det er jeg faktisk ikke enig i. Øh, Vi har ret til dygtige socialrådgiver, der sidder derude og taler øh, ofte med os meget kvalificerede og erfarne socialrådgiver, som siger, ja, vi begår fejl, fordi vi simpelthen ikke har tiden. Det kan jo handle om, at man, når der, når der kommer fejl i sager, at man overskrider sine lovfrister, at man ikke får skrevet børnefaglige undersøgelser færdig, at man ikke får ringet retur, øh, at man glemmer ting, fordi man simpelthen har så travlt derude, øh, at man ikke når at gøre de ting, man faktisk godt ved. Så jeg er uenig i, at det handler om, at socialrådgiverne ikke er dygtige nok. Det er ikke det, det handler om. Men, du sagde også Men det før, handler at, du sagde om, ikke rammerne for at lave det arbejde.
1: Du sagde også før, at det var en generalistuddannelse, og at man ikke var uddannet direkte til børneområdet. Kunne det ikke være en idé for eksempel at vide mere om jorden på børneområdet, inden man startede med at, at sagsbehandle?
3: Der er to ting, man skal gøre. Man skal dels øh, sikre obligatoriske introduktion og mentorforløb for de nyuddannede. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi ikke tager godt imod de nyuddannede, der kommer ud på området, og det kommer jo til at skabe. Øh, problemer, fordi hver gang en socialrådgiver stopper, så giver det et Og det andet, det er øh, et element i børnene, øh, i lov, eller i børnene først, den politiske aftale, en familierådgiveruddannelse, som kommer til at være en overbygning på, øh, på vores grunduddannelse, og det synes vi er rigtig positivt.
1: Tror du, at altså, vi har jo set en del sager, hvor loven ikke er blevet overholdt i de her, øh, her anbringelsessager? Tror du, at problemet med, at den lov ikke bliver overholdt, bliver løst ved, at der kommer ny lovgivning ovenpå? Så det
3: første vil jeg sige, at øh, der, det er et område, hvor der bliver begået mange fejl, og det peger vores øh, egne undersøgelser også på, at arbejdspresset betyder, at der bliver begået fejl. Øh, samtidig så er det meget tydeligt, at de anbringelser, der foregår uden samtykke, der bliver der virkelig lagt i selen ude i kommunerne for at sikre, at der er det rigtige ændringsgrundlag, øh, og det øh, bekræfter Angststyrelsen jo også. Så vi har ikke en situation, øh, hvor der er tvivl om ændringsgrundlaget. Jeg tror ikke, at barnets lov i sig selv kommer til at løse problemet med for mange fejl på børneområdet. Der bliver man nødt til at kigge på de arbejdsbetingelser, man byder socialrådgiverne. Og jeg kan ikke forstå, at man accepterer en situation på så vigtigt et område. Der har så store konsekvenser for børn og familier, hvor arbejdsvilkårene er så, øh, er så elendige, at vi er en af de allermest stressede faggrupper på arbejdsmarkedet, og næsten halvdelen. Overvejer at forlade området, fordi der simpelthen er så højt et arbejdspres. Det synes jeg, vi skal have gjort noget ved.
1: Signe Færk, forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening. Tak fordi du var med i programmet. tak. Det var alt for reporterne i denne omgang. Hvis du ligger ind med et tip eller noget, som du mener, vi bør undersøge programmet, så kan du altid skrive til os. Det foregår på den mailadresse, der hedder reporterne-snabelag247. Bag udsendelse var klar Edgar og Jens Sielesen, Simon Reinberg er redaktør og mit navn er August Steenbrunn. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24. /7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magt kredittalradio på
2: 24 appen. Hent den i App Store og Google Play.